0: 嗨，大家好啊！我是老段。在节目开始之前呢，做一个小小的线下活动的预告。继我们第一次跟百老汇电影中心合作观影《Barbie》的活动之后呢，我们的全新的一次线下观影活动又要跟大家见面了。影院这边呢，也有了新的身份，叫做“散场别走”。哎，顾名思义，就是影院这边会联合很多的播客一起来打造一种线下的。关于聊电影的这么一个活动的栏目，或者是说厂牌吧。我们这次线下活动的主题是电影《射过愤怒的海》。影院这边呢，联合我们安全出口 FM 和我们的老朋友唐蒜广播的天堂电影院和庶珠大小姐一起跟大家看电影，并在电影放映结束之后进行一些讨论。希望我们的听众啊，没看过的想二刷的都可以到场跟我们一起互动交流。我们具体的时间是在下周五，也就是十二月八号的晚七点开始这一次的观影活动。大家可以提前一个小时过来领票选座。活动的具体细节，大家可以看我们的节目简介。好，那预告到此结束，我们开始正式的节目。看好多那种家庭条件特别好的，或者做官的也好，经商的也好，往往能培养出这种孩子出来
1: 。呃，我们都以我们认为这是爱的方式表达，但是往往忘了你提供的未必是对方所需要的
2: 。一定要对我表示出特别疯狂的这种爱意。哦、oh, ，那我觉得可能这才是爱，然后才能够满足他用过分的办法来验证这到底是不是爱
3: 。对。然后当他们真的在一起的时候，嗯、他的真面目就会暴露出来，所以他不会跟任何人久的。嗯
0: 嗨，大家好，欢迎大家收听《安全出口》，这里是四楼的声色电影院，我是老段
3: ，我是莉莲
1: ，宇哥，
3: 我是毛毛
0: 。今天我们来聊这个电影啊，涉过愤怒的海。我我先介绍一下，我们现在呢是我看过，然后莉莲看过了，然后毛毛看过，宇哥啊这个还没看，但是呢我们安排他去看了原著和相对应的案件。所以待会儿呢，我们在这期节目的后面啊，后半段啊，宇哥也会介绍一下相关的内容资料啊。整个电影啊，我们确实也要考虑到宇哥感受，我们就这期节目呢，我们的剧情就不说太多，我们就说一说比较有争议的点，然后呢，还有他在到底在讲什么。然后涉及到一些关键的，比如说这里面涉及到一些原生家庭啊、爱情啊，还有一些这个人物啊，我们都会在这期节目聊到。我还是给听众们简单说一下这大概的剧情啊，大概剧情是老金啊，也就是黄渤饰演这个角色啊，为供女儿金丽娜，呃，留学，终日捕鱼，最后换来了女儿身中十七刀、离奇死亡的死讯。然后最大的嫌疑人呢，是指向她的男友李淼淼。然后，愤怒的老金踏上了跨海寻仇之路，但是呢，李苗苗却在他的母亲景兰，也就是周迅饰演这个母亲啊，景兰的庇护下不断的潜逃。然后大概讲的是这么一个故事啊，这个浅浅的透一下我们的这个剧情。然后，那我们就就着这个具体的情况聊一聊吧。先说说直接的感受啊
3: ，直接的感受就是跟豆瓣一个比较高赞的评论一样，就第一个感觉就是这片儿怎么感
0: 觉又烂又好看？嗯，毛毛呢？
2: 因为大家开始就说让我什么信息都不要去搜，直接去盲看，所以刚开始我并不知道这个东西是讲什么。开始看着很像是讲一个案件，然后后来慢慢发现是讲原生家庭。我个人觉得还挺感人吧的,的吧，可能我泪点也比较低，我后面看的话还哭了
0: 。首先这是一个犯罪片，啊、是著名的导演啊曹保平，《烈日灼心》大家都看过吧？狗十三都是他拍的，非常棒的这个犯罪片的导演
1: 。他更早跟那个周迅有一个合作，叫《李米的猜想》嗯。对对对
0: ，这也非常棒。呃，我们其实也列了一些呃这个电影讨论的一些话题，呃，也是借由我们非常做了非常多的这个恋爱感情，包括原生家庭的系列的节目，我们也都做过一些。呃，而且我们之前那个现在。当然了，现在是有台了。我记得历练是不是在思思那个节目里面做过相关原生家庭的一些节目，对吧？对的，对的、嗯，
3: 有兴趣可以找来听听
0: 。所以呢，我觉得这也不算是剧透了吧，因为大家可能网上看到了很多，最后还是会落到一个原生家庭的情况。呃，涉及到很多人，我看了评论啊，也有说说啊，根本就不爽。啊，这个最后怎么完全就没有复仇？这个你你儿子杀了我女儿，我也要杀了你儿子，以为是这种剧情，所以这也很多人有这样的一些想法。但是最后回到原生家庭，那我们就来聊一聊，先聊一聊原生家庭，在这个电影里面的一些大家印象深刻的一些点吧
3: 。其实我也是一开始就就就落泪了，就奉献了几滴眼泪，因为触动我的点是那个，嗯、呃，黄渤饰演的那个父亲，然后。在女儿失踪之后，然后他就问了那个女儿什么时候是开始失踪的，然后他那个前妻就跟他说了几号，那看了一下手机，然后发现有一个女儿的未接来电，然后那个我就绷不住了，我觉得人和人之间的那个情感，其实你最怕就是一个错过，嗯，然后很多时候你就是感觉啊，如果如果怎么讲，如果我当时接了这个电话，他是不是就没有死？嗯，就是这一点特别。前期就特别打动我
2: ，我是看到快结尾的时候，然后觉得哭了，就是当时他去找女儿的墓没有找到，然后在空地上的时候，他不是在在那里，就是那个准备一些祭品嘛，那个时候再配上他后面这个天气。然后我当时就觉得还是挺压抑的，就是觉得这个老金也并不是不爱自己的闺女，就是爱的方式不太一样。嗯
0: ，这点我不是特别的同意啊，我觉得他就是不爱啊。我是可，就是唯一的肯定的答案，就是呃，我觉得他完全就是不爱,不爱啊，完全不爱，从来没爱过。啊，我相信他跟就是闫妮儿饰演的这这个他老婆，呃，虽然在这里面其实是离婚了，我相信他们俩可能就是恋爱，也没有爱对恋爱的一开始可能有点但是这个孩子肯定不是在幸福的情感下成长，或者是说孕育出来的，所以他就根本就没有爱，一点爱没有，嗯，他就认为他女儿是他的一个。呃、uh, ，一开始负担，然后到慢慢的，可能我都不觉得他给他女儿挣钱是一种就是爱什么的，可能他觉得应该是这样做而已。
2: 那跟我看的感受就还挺不一样的，就是尤尤其放到那个片尾的时候，我把片尾曲都听完了，然后才走的。他这个片尾的话，就有一直在重复这句歌词，就是 “Can you feel my love？” 就是说你能感受到我的爱吗？就是让我觉得老金对自己的闺女是有他自己的想法，然后他个人觉得，呃，我要为女儿复仇就是爱，然后我要带着女儿军训，要让她每。天。天都跑步锻炼身体，然后学会游泳。他个人觉得那些是爱。然后他好像比较，肯定是比较忽视孩子的那些想法，就没有那么的细心。然后他个人觉得用他自己的方式，然后去对女儿也好，然后让我觉得这些是他自己的一种爱的表达。但是女儿并不接受，就是女儿没有去说。跟这个老金去沟通什么？所以我觉得是两个人完全沟通的问题，然后两个人就完全是不对路的。我的感受可能是这样
0: 。你咋知道这个片尾曲是老金唱给女儿的？他为啥不是那个周迅唱给他？他那个他儿子的？就是你可能带入的是是最后，因为我总觉得啊，当你意识到呃这些点数，是因为他最后有一个剧情是他。完得到了他女女儿那些日记啊什么的，他恍然大悟，他知道自己的一些缺失，他才慢慢发现一切都晚了，对吧？他才会有那样的一些，呃，拿着那些元宝啊在那哭啊，天气又不好啊，我我第一直觉就完了吧，早干嘛去了？就是我第一直觉是这样，所以我没有感觉到他有任何的爱。l i 觉得呢？
3: 哇，你这个情绪还是挺饱满的。我我这个个人的评价自介于你和毛毛之间吧。呃，有一类父母，因为我之前也跟人家聊过，我觉得他是一种代际传播的问题，就是他没有接受过真正的爱，所以他也不知道怎么去爱。他不是故意的，他可能就像毛毛说，他觉得我给你了钱，给你了这个生活，我就是爱你。这个我同意，对，但是他自己其实也也没有，就是可以想象，他在那种生长环生长环境也是不知道怎么，他也没有接受过自己父母的爱，所以有一种说法是，就是这种是一个恶性循环嘛。
0: 是，但是因为这个电影啊，包括我估计原著里面也没有提到过，说老金和他这个他的老婆，他们上一代是怎么样的一个给他们的教育。但是我单纯从感觉上来讲，他俩作为成年人，作为有生活阅历经验的，你指望一个孩子能有自己的感受或者是怎么样，应该是你作为一个父母教教给他的吧，比如说。训练身体啊什么的，那你也有可以你你咋知道你的孩子？你应该问问他的想法吧，他也是一个独立的个体。谁都知道生病了应该去医院吧？那你为什么要用你的土办法呢？就这些等等等等，就是他在用自己的方式认为这个是对的事儿。我真的不觉得这是爱，可能在电影里面也是啊。他黄渤在那看着个电视啊，就是这个老金看着个电视啊，说你就就这样就对了，你就就好了，不用吃药啊，就是轻描淡写
3: 。对，就是我认为有一种说法就是，为什么孩子没有感觉到爱，是因为他没有被看见，他的感情需求没有被没有被正视，没有被满足。对，没有没有被看见。
2: 现在很多父母也都是这样的，你像包括我们的父母，呃，也也都是会说，就你你就听我的，然后你就不用老去医院，就是用这些土办法，然后就能好。就是其实类似的这种场景，我身上，呃，也出现过，就是我也经历过比较类似的这种，但我也不觉得，并不觉得是就是父母是完全不爱的。如果是完全不爱的话，他根本就不会在意你生不生病。只不过是他以为他自己的思思想，然后他自己的认知里，他就觉得那个是对的，所以我觉得可能还是这个认知的问题。嗯
3: ，认知的问题也是一个问题吧。呃，所以我们现在上升到。<笑>上升上升到一个哲学层面的一个辩论的问题，就是呃，老段的意思呢，就是我呃你就是不爱，然后毛毛的意思是，他认为那样是爱，他就是爱
0: 。那我们让宇哥来评评理
1: 。<笑>呃，我觉得他们俩说的都对。<笑>不是，我觉得啊，就是首先毛毛说对，就是因为每个人表达自己爱的那个表达方式不一样。呃，我们都以我们认为这是爱的方式而表达，但是往往忘了你你提供的未必是对方所需要的啊，因为每个人都一生只有一次机会而成为父母，而他并不知道自己应该怎么样做父母啊。但是呢，其实作为父母来讲的话，还是要更多关注孩子的。这个情感气息的，而且我觉得啊，就是什么叫不爱？不爱是不在乎，是无视，是不理，就是我觉得对他不好，或者说以以以以他并不满意的方式来去对他，并不叫不爱，就是不爱是冷漠，是。置之于无物，但是老金有一点儿是为什么？就是因为他就是，当然我看书啊，就书里写，就是说他首先对于他的这个前妻还是有一定想法的，而且呢还是觉得蛮遗憾的。其次就是他不太想面对这段感情，也不太想这两个人也都不太想面对这段感情，孕下来这个孩子，而这个孩子因此而得到这个结果。就是他夹杂太多因素，他一个是对女儿的感情，一个是对于这个自己人生，还有这段失败感情的这个逃避也好，还是这个遗憾也好，他都有很综合。呃，当然，诚然，我觉得啊，他一定是对女儿不好的，或者说没有很过于把焦点放在女儿身上。但是你要说狭义的这叫不爱，我觉得也行。你要说广义的话，每个人有自己的方式。他最后觉悟了嘛？最后醒悟了。你要说那个。豁命去去去去去为他女儿报仇，这个东西你，你你说他是爱吗？其实也可以，某种角度来说是啊
3: ，是。嗯，对，我觉得宇哥升华了一下这这个
1: ，是，嗯嗯，还总结了一下。嗯，对，他
3: 就觉得呃，以我我帮那个我女儿报仇，<笑>虽然我女儿已经不在了，我帮他报仇，呃，就是就是我表达，我就或者是爱的，或者是怎么说呢，也是掩盖他一种内疚吧，对吧？对嗯，对对，这我因为是是有责任的呀。包括还有一个点，嗯、我们刚才嗯就没有说，就是那个他给那个周迅看他女儿被那个轮奸的那个视频，周迅就说了一句：“你你怎么可以把就是把这种东西到处给人看
0: ？”对他不仅给那个周、哦、周迅看了，他还给他,他还给小林看对，对，给他那闺蜜就是他女儿的那闺蜜看。就是你你你真爱你会给别人看这样的吗？你会你应
1: 该保护你的女儿的隐私，啊就是、能少看
0: 一个、啊、就是我当然了。我补充一句，我当时这个反驳毛毛的指的，主要指的是说他在后面那个拿着元宝子什么找自己坟墓的时候，呃，然后说的是说啊，其实你看他还是爱他女儿。我总觉得这样的一个转合的感觉，让我觉得不是特别的赞同。但是我理解刚刚大家说的，就是说，你看他小时候用这种啊，用这种啊，呃，是一种他认为教育孩子、养孩子的一种方式，这我接受，我觉得 OK， 嗯
2: 。就我我并不是我并没有说就是他最后那个没有找到墓，然后在那儿哭是因为爱，我觉得那个主要还是因为懊悔，嗯呃他的爱的方式还是前面的一些，嗯。然、呃、后他是逐渐在这个呃为了闺女复仇的这个过程当中，然后尤其是在看了这个闺女的日记以后，然后才慢慢的意识到了这个问题，对知道孩子他也是有很多的需求，他的有很多自己细腻的想法，我觉得这里边就还挺呃有有前后的一些呼应，比如说呃闺女她。嗯、呃，让让他那个用布蒙在自己脸上，然后说这样就好了，然后孩子就被憋的，然后都已经喘不上来气，然后后面的话，小娜她有类似的这种举动，然后就是想，我不确定是不是就是自自残的一种方式，反正是挺自虐的，就是她没有意识到他的这些。这些表达爱的这种方式，然后会给女儿造成伤害，我觉得是是这样。但是后面你说他复仇的话，是因为闺女呢，还是为了自己呢？我觉得这里我就觉得可能都有吧。那也都有
1: 都有,都有嗯，爱
2: 爱闺女有多少？嗯。
1: 哎，但但是我想补充一点，就是可能是那个电影里没有的，但是书里有几个细节。一个细节就是说，呃，当他看到他女儿的那个尸体之后啊，就是也知道什么呀，他拍了张照片然后去找了纹身师
0: 哦， oh. 然
1: 后让纹身师给他纹了一个他女儿的照片儿、嗯，纹在他的这个呃左侧还是右侧的肚子上啊。这样的话，他就低头能看到女儿了，而且看到女儿应该是那个，呃，闭眼的纹身师就说：说我能帮你把他的眼睛打开。他说还是别打了，就是他这个时候是很难面对女儿的，这这一块是满满的愧疚。然后当他后来疯了之后，就有点疯吧，然后去去女儿那个受害的地方，他也钻进去去那个壁橱里待了半天之后，他在想女儿怎么嗯。是怎么扛过来的？那一会儿的时候，从那儿开始？是逐渐的想要了解女儿，啊、他就回想他这个从他寻找李苗苗的路上，这一路上他就一直在想，哎，自己跟女儿这过去怎么怎么着，怎么怎么着。然后这个书里最后还描写说，因为书里把李苗苗描写成一个呃智商只有七十的这个躁郁症以及这个。就是各种精神疾病的一个患者，就有点傻，有点这个不正常。然后他就在想说，为什么我女儿能喜欢上这种人？后来他明白了，因为他跟顾红这个童年对女儿的方法，以及双方推开他的状态，让女儿就觉得说，只要一个人对她好，他就愿意跟他。嗯，啊，从这儿从这儿以后，他就觉得啊，原来是这样。然后。就慢慢的，其实到最后肯定是因为自己的内疚而拼了这一块儿、嗯，就是宁可自己活着就是为了这一口气了，可能自己都无所谓了。嗯
3: 对，因为电影里面他着重还写了一段有前呼后应呼应的，就是他们对这个女儿童年这个伤害，就是这个小孩八岁的时候，他们在闹离婚闹得很凶，然后他就说你去找找你妈，然后把他送给了他前妻，然后他前妻又不要他，然后就叫他自己去坐那个长途车，然后又又回到他爸那块然后这个八岁的小女孩是觉得谁都不要自己。然后他说了这件事儿之后，那个听这个事儿的那个公关就帮他办案的，就说了一句：“这个孩子得多伤心啊！”结果他接了一句：“没事他皮实的很。”就是在电影的前端，他还没,没有意识到。这个问题，后来电影的后端又重现了这段，就是小孩子去坐车的这段。所以，其其实这个电影它好的地方就是那个点很密集。而且刚才你们说，就是还有一个点就是没有提到，就是穿插着他的日记的时候，他有一个梦，梦到了自己的爸爸吊死在上面。你们有印象吗
4: ？对，嗯、对有的
3: 。所以他的潜意识其实是。恨他爸爸的，就是那那段写的非常的电影，刻画的非常梦幻，就是他的一个梦，他就坐着船飘过他爸爸的尸体，哎、他爸爸吊在上面
2: ，对他没有任何情绪，他也没有伤心的这种感情
3: 。其实我觉得这种这种拍法非常大胆，其实我还是挺佩服曹保平的，就是这其实很很突破，就是他这隐含着一种。嗯，孩子得不到爱之后的恨，你严格来说，你怎么可能希望你爸去死呢？大逆不道。嗯，但是我敢说，很多人多多少少都会有这种情绪的
2: 。这里又想到了那个著名的豆瓣组，<笑>
3: <笑><笑>对
2: ，父母皆祸害、啊嗯，我说出来了
3: 。<笑>对、嗯、对
0: ，那第一个话题就是这个说完了，就是具体老金。到底爱不爱他的孩子？然后涉及到一些原生家庭的一些问题。然后呢，那我们接下来说说另一组家庭。我们下面有请另一组家庭，就是这一家庭其实是比较全乎的，但是他也不是一个你你看发现了吗？这一部戏里面原生家庭都是不不完整的，都是离婚的家庭，对吧？那另一对家庭就是呃，由周迅演的这个。井兰，还有这个祖峰演的这个李烈，对吧？然后还有李苗苗这一组家庭，大家可以聊一聊，其实也是原生家庭的问题。当然，这里面李烈他还有了就是二婚吧，又有一个老婆，然后这里面还有他所面对的两个家庭的问题，还有他怎么面对他儿子这一块，我觉得我们也可以 battle 一下，嗯。
3: 就是想问一下宇哥，他这个原著里面描述这个李烈的这个家庭，因为你说原著里描特描述李苗苗是有点傻，但是其实这个电影里面的李苗苗是一个不傻，而且有反社会人格的人。他就是把就是电影里的他就是谋害亲妹，然后谋杀亲奶。
1: 哦哦哦哦，没有这样的。呃，首先电影里的李烈啊，他是一个有点黑白通吃的人。李苗苗是，我就用一个桥段来讲吧，就是其中一段话，我觉得特别能凸显。这段话是发生在老金追到李苗苗家里了，而这个警拦拦着李苗苗，哭着对老金说：“她是我的女人，她居然敢打我，我就扎了她一下，结果她还动，我就又扎，她还动，扎了十七刀，他死了。我想让他好起来，可是死了就好不起来了。他不应该就那么死了的。”呃，景兰看着老金，语无伦次地说道：“你也看到了，我儿子脑子不好使，智商才七十多，这是真的。我带他检查过、测试过的。咱们这么大的时候就没犯过错吗？就没干过让自己悔恨终身的事儿吗？”谁不是上帝的羔羊？咱们学会宽容，学会感恩，最后成为了一个好人。为什么不能给孩子一个机会？他脑子不好，双向情感障碍，躁郁症，那时候他正在发作。正常孩子能这样吗？
0: 我就在想啊，这个跟电影真的完全不一样。就是我感觉他在电影里面，他就是一反社会型人格，但是他平常的交流啊，包括学业，应该都没什么问题。
2: 对，是个高材生嘛，这不是读的是什么,、啊、是什么
3: 京都大学还是什
2: 么的嘛？呃，他对自己还是很很爱的，他什么全都要优先满足他自己的需求，所以他才会变成这么一个。我觉得他是天生就是一个坏种
3: ，对，就是电影里的刻画，他就是一个很聪明、很跋扈的富二代。他就是他，他对身边的人也很大方嘛。Oh. 你看他那帮 coser 跟着他，他们有一个片段不是看那个娜娜的那些头发嘛？他们就说：“哎呀，那个质量真好，都是你给钱，就这种意思
1: 。”所以在电影里，这个李苗苗是明确。知道自己是真的残忍杀害
3: ，嗯，不，呃，这我
0: 就不能给你剧透了，那那，不剧透了，不
3: 剧透了，哎、
1: 对对对，会有反转、哦，但是就
3: 是我们我们,是我们三个想说的是，电影里的李苗苗是一个跟跟原著的还是很不一样的，电影里就是、嗯、呃，笔墨就是他是一个很坏的，就天生就很坏的人，说他九岁的时候就是他奶奶住院，然后他就把他奶奶那个管拔了，然后他奶奶就死了，<笑>然后就说他爸妈都没怪他。
2: 啊，我觉得这里就是这个人设的改动，我觉得还挺好的，挺好
0: 的，非常好。
2: 这样的话，李苗苗她就是一个极度爱自己的人，然后这个小娜呢，她是一个极度缺爱的人，然后这两个人就是反而产生了一些呃奇怪的对对对，然后这样就会让你觉得很合理。
1: 对对，这
0: 个电影里面说啊，就是给你列举一下，除了刚刚丽丽说的，就是把他奶奶什么管给拔，那时候才才才个位数把七岁还是什么？对，九岁,岁
3: 、七岁之类的啊。
0: 然后那个他爸妈要离婚，结果呢，他为了不想让他爸妈离婚，直接就是炸那个青蛙。然后还把自己弄伤了，然后缓了一下，这俩人就没离婚。然后最后没办法还是离婚了。然后呢，随着那个时间流逝，他又长大了。长大了之后呢，觉得哎，你看那个你还有个妹妹对吧？这个你可以，你大了你可以照顾。结果呢，玩蹦床的时候直接把他妹妹那腿给干残疾了，啊，就是对，就是直接给推下去了，对。
2: 哦大岁数了，然后回来给妹妹送礼物，然后还是送了一些腐蚀性液体吧。这块我记得不是特别清楚，
0: 就是毒或者是硫酸什么的，就相当于
2: ，呃、嗯
0: ，说回来就是刚刚我们提到那个父亲，再说回来这个李烈这个父亲，你想想他作为这个李苗苗亲爹，就是在李苗苗从小到大惹了这么多祸，而且我感觉这里面有一些剧情，不是还有那警察吗？他这警察应该没少给他们家平事儿、嗯，
2: 对。对吧？
0: 所以那这些事儿都谁犯的呢？我估计李苗苗在社会上也没少犯事儿
3: 。对，其实他他这个对于这个李苗苗这种反社会人格的塑造，也是对后面有一个小反转的一个埋伏嘛。也、yeah. 对，所以也也不剧透给宇哥了，还是还是很值得一看的
2: 。对，<笑>李烈跟老金就是对比很明显，那李烈就是呃太纵容。孩子了，就是爱爱到了纵容、嗯嗯，然后什么都不管。我觉得他那个他那个呃，景兰这个妈也同样是这样的。我觉得景兰也挺疯批的。嗯
0: 对，就是对比来看，刚刚不是也历练提到，就是说这个小娜，呃，这个蒙太奇的手法也想到我说，就是自己的爹也不爱他，然后是不是要他爹要死了就多好，就是有这么一个想象。我感觉就是这几、个、这一组家庭就是反过来，就是我估计李烈、啊，李烈。天天就想着能把他孩儿子弄死，他表面上不说而已。<笑>很就就所
3: 以这电影还是蛮大胆的嘛。嗯、然后还有就是，我看到有个豆瓣评论也很有意思，就是说景兰也是在假装嘛，就说他儿子犯了这么大的事儿、嗯，他想的就是把儿子给送出去就走，然后没有一个人说嗯，问一下儿子究竟发生了什么事儿，是
0: 一种逃避，他也是一种逃避的方式，嗯，对。
2: 那、嗯、那他们应该就是已经认定那苗苗就是杀人凶手了，所以他可能
0: 不在，他们可能这觉得这事不重要，因为他认为如果是他的话，他他也不稀奇，他也不他也不意外，估计这俩人他们觉
2: 得他肯定能做出这样的事儿。嗯
3: ，对对，所以这这个也是很有意思。如果是真的这样理解是对的话，那那这个也很有意思，嗯、就是没有信任嘛<笑>，就是就是我就觉得你你是个你是个坏的。嗯对
0: ，再说就要剧透了，嗯,嗯,、啊<笑>
3: 嗯对，对，在剧透边缘试探
0: 、嗯。我们再说一说景兰吧，然后这组家庭就过去了、嗯说就。说说说
3: 最老段最爱的周迅对。
0: 对，因为其实电影，呃，就我觉得有一点可以剧透给宇哥，就是，呃，电影都演了挺长时间了，周迅这位头号女一才出来啊，嗯，所以呢，嗯、一出来之后，有那几场戏都是非常非常精彩的。就只要他跟黄渤的对手戏，这个每一个环节都极其的精彩啊！我觉得到时候你去看看。我我
3: 我要持相反意见，然后刺激一下我们的听众。哦、我我是觉得周迅的话，她演这个母亲还是欠缺一点说服力。我觉得还她那个还是差一点。我不知道毛毛怎么看
0: 。你主要是太年轻了挑事儿
3: 。嗯，她还是没有那种妈感
0: 。哦。哦<笑>，那你觉得换谁演比较合适
3: ？呃，我我我真的是觉得，呃，就就你说同样的，虽然闫妮儿，我没我坦白来说，我也没有觉得她在这个戏里面有有多好，就还是那个喝多了的样子。嗯、但是，但是她比周迅有妈感，而且她也演出了那种。就是其实也没有多爱孩子，嗯，但是但是就是最最后孩子死了，还要跟那个前夫互相在那推、嗯、推脱责任的那种
2: 、嗯、那种感觉
3: 。然后周迅的演法，我是就是觉得说，就感觉李苗苗不是他儿子
2: 。但我感觉这是就是两个阶层两个阶层的问题。所以说，闫妮出演的这个顾虹就显得很很像个当妈的。然后景兰因为本身条件很好，对。嗯、呃，所以他在外边显得呃又有关系，就是尤其是呃给儿子要那个签证的时候，应该是签证吧，就是、那会显得他自己也很有社会关系，嗯、很有手腕应该也挺有社会地位的，就包括开车呀，还有他的一些、那个、没错，别的装饰耳环啊、嗯、什么之类的。嗯
0: ，一看就是从欧洲回来的，就是你看，就是李烈接他，一看就是从欧洲回来的。就是那种，就是那种最最那个消费等级最高的，人家可能是什么？他们说是去慕尼黑了对，啊、对对要要
3: 去这儿不行，去那儿。然后、嗯、你刚刚问我那个问题，在你们聊的时候，我想到了答案。我觉得、嗯、好莱
1: 哦、呃，其实哎，我刚刚也想好莱但我有一个，哎，有一个另外一个答案，嗯、谁呀、啊？就是有一个电影，不能说名字了，但是那个他演的电影叫《亲爱的》哦，
3: oh, 我我也想到了，其实。
1: 对，没法说，虽然但是我觉得哎挺合适，因为《亲爱的》他也是这个类似于这种当母亲的心境。对，但是他
3: 演的是那个拐卖别人的那个农村妇女<笑><笑>。对对对
1: 对对对
0: 对,对。哦哦，对，我知道了啊、哦。
3: 对对，这宇哥提了这个，就是我我看那个《亲爱的》，我也哭了、哦，就是其实跟那个跟那个点很像，就是郝蕾演的那个妈就说了一句对，就是说她总是在脑海里不断的浮现那天她去找孩子，她是不是？忘了回头，他是不是没有在那个某个路口什么的，或者是在哪儿没有回头，所以就错过了，就跟那个黄渤的那个点是一样的，是不是？我没有接到这个电话，我如果接到了这个电话，这个事就不一样了，嗯、孩子就没事所以这个点是很、嗯、很触动我的，在那个亲爱的，我也是在那哭的不行
0: 。
4: 嗯哦。你说那
0: 是那个 Z W 是吧？嗯、是那个那位演员，对,对对对对对，哦哦 ，OK， 行，我对上号了。你你看那个明显感觉，周迅那角色就是，这马上坐飞机回去要参加时装周了，就是这种感觉，就是特别有范儿。我觉得这个造型还是挺好的、嗯嗯
2: 。然后就给我感觉好像这样的比较有社会地位的女人，就是教育孩子，呃，精力可能也比较有限，也是很合理的。所以，她也就是。呃，孩子的有一些什么要求啊，比较过分的，然后他也就就那样了，就也不会说特别的呃费尽心思的去教育，给我是这样的一种感觉，这样的这个人设
0: 。对，另外其实有一桥段啊，我觉得这也不算是剧透了，就是好多玩 cos 圈的，就是都把他封为大神，把那李淼淼，你要知道 cos 圈玩就是大神，往往就是他那装备。他那些服装，他那些材料都特别牛逼，那这些东西非常耗钱的，而且就是呃，明显感觉就是李苗苗应该是跟他妈过，对吧？虽然他妈不在那个国内，但是应该是他妈养着呢，因为那个旅店他成立了新的家庭嘛。虽然给不给钱这不好说，但是呢，应该也都给，所以他应该不缺钱的，所以呢，这个这家庭条件就非常好，嗯。呃，我我这块儿其实说到这儿，插一句，这种呃家庭啊，确实会有这种情况。呃，我我我就不能说太多啊。你看，好多那种家庭条件特别好的，或者做官的也好，经商的也好，往往能培养出这种学生或者这种孩子出来
3: 。孙、啊、小果是吧
0: ？对，就类似于这种。我身边好多那种犯犯罪的什么的，我身边没有啊，就是我见过，对我见过有那种影视题材里面也好，然后呢，身边也有那种家家里有钱的，不见得这些孩子们呃能老老实实做人的。嗯
2: ，黄彪的那个高晓晨好像也有一点点吧，就是
0: ，所以其实也是说，毕竟它是一个影视题材嘛，它所有的点都要给你劲儿使到那个底儿那儿。让你觉得这所有人都得有特别标签化、个性鲜明才行。行，那原生家庭我们说完了啊，我们再说一说这个我们台最擅长聊的感情线了，就、哦、是万
3: 众期待
0: 。对，就是想问一下，就是大家也可以这个聊一聊，就是这个，呃，这两位李苗苗和小小娜到底这个爱情是怎么样的？我们都知道他是一个虐恋，但是你觉得李苗苗爱？小小娜吗？或者是说小娜是怎么样一个爱的方式爱着这个李苗苗
1: ？我先说吧，因为我看的少。你说，你说。呵呵，<笑>就是第一，我觉得就是因为我看原著啊，就是书里说的是，呃，不一定爱，但是他需要。就是我刚才也说了嘛，因为没有人对他好嘛，所以这个时候随便随便来一个人稍微对他好一点，可能他也觉得很好。然后第二就是书里又很细节一点，我不知道你们这个点里有没有形容出来，就是，呃，老金。去他那个酒店的时候才发现，他那个酒店的布局很奇怪，其实是一个 S M 风格的一个酒店。行行行。哦，在
3: 在电影里其实多少有点有点暗示
0: 。有有有，对
1: 啊、呃，他那个是直接明说了、嗯，所以说我觉得他可能就暗示就是说那个小娜有点斯德哥尔摩这种吧、啊。嗯嗯。呃，对，就是更加的就是有点虐恋的那个状态在里面。他可能啊一部分是需要被。被需要，需要被在乎。另外一,一方面呢，因为他童年这种痛苦，他可能会影响他
3: 。对的，电影里面他就是有一句很经典的对白，然后他说：“呃，我我喜欢李苗苗说的，李苗苗说什么？就是他们俩刚在一起的时候，李苗苗说：‘我嫉妒你的鞋子，因为他们可以带你走，所以我要把你的鞋子扔掉。’”就非常文艺啊！嗯、对对
0: 对，嗯、呃，<笑>我相信很多小年轻人都会学这种方式嗯，哎，再
3: 再说一遍，<笑>嗯、我
0: 我嫉妒你的鞋，<笑>因
3: 为他们能把你带走。所然后，所以他们每次约会之后，那个呃，李苗苗都会把他的鞋扔了。哎
0: ，我想问一下，这个这个呃，宇哥，这一点就是这个台词在原著里边是没有的，对吗？我操，那这个编剧改编的挺牛逼的，就这个台词、哦，这
2: 个真的特别好、啊
0: ，非常好，非常好。我操，太文艺了，而且表
3: 现在呢，他前面就是呃蒙太奇了好几次他扔鞋的镜头，然后到了最后呢是那个娜娜就是把鞋塞给他，然后然后他就已经不不扔了，就或者是扔了一下，然后没有说话，然后娜娜就开始歇斯底里,里：“你怎么不说那句话？”
2: 小,小娜觉得苗苗对她的爱就是有有变化了，然后她她这块儿，我觉得她确实就是还挺缺爱的，她不并不一定真的是爱苗苗，而是因为有一个人稍微对她好一点儿，对她表示出了一些爱意，她就觉得那是真爱，她就把他当成救命稻草，就把这个人就就要紧紧的抓住，然后也体现在了她跟那个店长。店长不是就是对他稍微呃送了送了点礼物吗
0: ？哦，对对对，啊，这块我觉得可以剧透给宇哥，因为他不是特别重要，所以应该也不太不是特别影响。嗯、就是说他可能跟苗苗在过程中，因为刚,刚那个莉莉安说他扔鞋这块，他可能觉得他对他感情淡了，他就跟他分手，那拿着箱子走了。在这个过程中呢，因为他不是在日本要勤工俭学嘛。对吧？所以他又去了什么类似于七幺幺这种地方打工，然后认识一店长，这店长很喜欢他，然后他俩谈了一个很短暂的爱情的故事。然后一开始店长对他还挺好，因为正也是挺正常的。然后甚至他手特别凉，他还帮他捂。然后呢，有有一天呢，他做了一个特别邪门的方式，就是他把手放冰箱里。就是他手，<笑>他就他就用这种方
1: 式，哦、他为了要对要握手而故意。然后呢，哦、他就然发
0: 现这店长这，他竟然发现这店长有点缩了。对啊，有点说，哎呀，你干嘛呀？之前可能对,对啊，之前他没有这样的时候，店长无论是半醒、半睡、半醒还是怎么着，他还帮他说，哎呀，你真好，好你就对他瞬间就觉得崩了啊
2: 。是，他是因为缺爱，所以如果稍微有有人。对他表示一点好的话，他就要去不断的去测试，然后他要用就是就是作嘛，嗯、作他要用更过分的办法，然后来验证这到底是不是爱，然后如果验证出来是的话，嗯、他他就会高兴，然后他还会去做更多的下一轮的验证。呃，我觉得就是比较没有安全感，然后我觉得就是经常会做这样的事情，就是这个我还挺能理解的。
1: 我觉得他需要的这种关怀跟需要的这种照顾和爱也是有点畸形，而且
2: 他本身因为从小就没有获得，就是很、嗯、很多的爱，所以，所以他现在对爱的这个需求就是比正常人要多很多。一定要对我表示出特别疯狂的这种爱意哦，那我觉得可能这才是爱，然后才能够满足他。所以，呃，所以为什么我说觉得淼淼这个人设改的很好？因为淼淼是一个就是表达上也很疯的这样的一个人，就是他为了表达爱的话，是用恰
1: 巧能给他这份，对，是
2: 用一种很很呃极端的方式，然后他才觉得这个是爱情，嗯、而不是让平常人觉得、嗯、哦，我平平淡淡的对你好，然后细水长流，他可能觉得那个对他来讲，嗯，不够，这个。他
1: 害怕说失去吧
0: ，他可能就是李苗苗这种方式、嗯，这种爱的方式，可能正中这个小娜的这个下怀嗯。嗯，一开始是的，对对,对，到后到后面就有点暴虐了，就看着有点不适。而且我觉提，对我也提示一下，就是这片其实好久没在院线里看到预告片里面或者海报里面提到说什么十八岁以下谨慎观看。对，因为我国电
3: 影是没有分级制的嘛，嗯
1: 、啊，没有分级的，对
0: ，所以就是确实是拉满了很多的期待啊，呃，我觉得很敢拍的，对对对，我觉得李苗苗这个角色，她的爱情没啥好说的，因为她的。致命的点在于他这个反社会型人格，还有他的原生家庭，所以这一块我们关于这个小娜这块说的会比较多。而且后面有一桥段，我记着是说，好像是在上课吧，呃，老师就教他说，他好像用了一词用错了，就是他分不清楚爱和喜欢，然后老师跟他说，爱是相互的。然后喜欢是我喜欢什么、嗯，我喜欢什么，但是他用错了，他他说啊，食物是什么不会喜欢你的，就是当你用这个词时候，应该用爱这个词，应该是相互的，然然后留了一个很好的一个提升了一个很好的利益，我觉得还是蛮好的
2: ，嗯嗯，刚才就是咱们说没有怎么提李苗苗，然后我刚突然想到，就是他对这个小娜，我觉得也并不一定是真的真的爱，嗯嗯、呃，因为他们最开始。不是，呃，有过有过一段吧，后来但没有在一起，然后小娜又和他的呃苗苗的这个室友这个男的在一起了，然后这个激发了这个呃苗苗的一些嗯，怎么怎么说，嫉妒，对，占有欲，占有欲，嗯，对对，我觉得可能更多的是这个，他就觉得呃，那你。凭什么要跟他的室友在一起？一定一定要把这个小娜给夺回来？我觉得更多的可能还是出于这种心理，并不是有多爱嘛。因为到最后的话，对小娜就并不像刚开始那样对她了。对，就腻了嘛。就是这种
3: 反社会人格，可能最爱的还是自己吧
0: 。或者是说，他需要一个陪他玩的，因为你看他一直就不是游戏机，就是他那 cos， 他可能就需要一个、嗯。我我觉得他，假如说啊，说句特别政治不正确的话，我我肯定我说这个，当然呃会被听众骂，但我一定要说，就是假如说他，也不是第一次被
3: 骂了，<笑>对，就是就是假如
0: 说啊，他遇到了一个同样玩 cos 的，不是这种性格的小娜这种性格的，
3: 就是他遇到一个正常的女孩就会
0: 怎么样？呃，呃就是说会怎样的？
2: 受不了这样的呀，
3: <笑>但正常的女的也受不了他呀，对
0: 。哎，那他比如说生活中遇到一个不是像小娜这样对于感情方面需求比较呃强烈的这种，你觉得普通这种女孩会长久吗
3: ？因为因为她这种反社会型人格，她会装，就像你说的，她那个她迎合小娜的，其实都是她演的一部分。嗯，她她的本质还是要需求满足自己的需求。嗯，所以如果他遇到一个正常的女孩，他在追求追求的初期，他是会很会演的、嗯，他也会根据你这个女孩的多可怜对的的喜好去演一个正常人。然后当他们真的在一起的时候，他的真面目就会暴露出来、嗯，所以他不会跟任何人久的
4: 。嗯，嗯
2: 这样的话就说明呃，最后故事的这个结局就是。合理的，就是，呃，小娜做了这样的举动，然后我我也不给宇哥剧剧透什
3: <笑>我们说的最多的是这句话，不给宇哥剧透。<笑>就
2: 是他做了这样的举动，然后把这个苗苗吓跑了、嗯
0: 。对，是是是，对。所以，嗯，某种意义上来讲，这种人真的遇到事儿的时候，他是怂的，他是没胆儿的。<笑>就是、嗯
3: 、对、就是，是真的大事儿。
0: 对对，嗯。行，然后其实这一篇说我们也差不多聊得差不多了。然后其实这部片呢也有一些，确实有一些争议啊，包括是就是本以为是个复仇，对吧？结果回到了这个原生家庭。我觉得我不明白，我完全不明白为什么网友对于这一方面就是特别有问题。因为你你首先啊，你要真是说你你你把我闺女弄了，我把你儿子也。干死了，就是这真的就肯定过不了审啊，就不用说呀，你想
3: 啥呢？哦哦,哦，哦、他们就想这么拍是吧？对啊，我可原著也没弄死
0: 。对啊，就是你也不能这么拍呀。但是我就觉得这挺奇怪的。还有就是可能认为导演这个 diss 了或者侮辱了这个 cos 圈儿或者二次元的一些文化，这可能也是一个很大的问题啊、嗯。心理
3: 感呀，我觉得现在的人真的是有点不利于这个，嗯、呃，文艺作品的创作啊。就像我们台也不知道说了什么就会被骂一样，对吧？我
2: 觉得你要是真拍成把你，呃，我把你你闺女弄死，然后那个我就把你儿子弄死，这也太简单粗暴了，对对对,、啊对啊，没有什么欣赏价值。
0: 其其实是这样，我知我明显知道，我清清楚、清清楚楚知道不会过审。但是呃，在我跟你们说我们要做这期节目的时候，我还没看那时候，我也没看原著的时候，我大概了解一下剧情，我以为会是什么样。我或者我更期待就是，假如说什么美剧或者不不不,不会限制这些过审问题，比如说会不会有这样的情况，就是这个日本方说你必须得把他人肉带到日本，我才能判他。然后老最后剧情就会，或者说整个电影就会想的是说老金如何把苗苗带回日本。最后千里归
3: 途是吧？对
0: ，我想我我最后我想的是不是说把那个他不是能跑吗？把他削成人质，然后划着船，然后给带回去，就是给他放在一个罐子里面，然后削成人质，然后给他划着船，然后从那个因为他不是捕鱼的嘛，他从从这边大连一直划船到，然后我去。
1: 一边捕鱼补贴加油，浪越大鱼越
0: 贵。对我感觉就是这方向是不是更有震撼力？你想,想安全
3: 安全出口短视频出品，
0: <笑><笑>对，有点这种感觉了、啊。所以确实是，包括后面，其实刚刚那个毛毛也提到，就是主题曲确实很好。呃，那个是 Joy side 的那首歌嘛？呃，之前我就听过《月下》，就他们就唱过这首歌。啊、呃，而且整个片里面，我觉得最高的利益确实是爱。到底什么是爱？好，那那个这个电影我们差不多聊到这儿了啊，然后我们下面也让宇哥给我们介绍一下这个电影。该我说说话、啊、对，这个电影的原型啊，<笑>嗯、啊，嗯，这个其实好多人都发了相关原型啊，但是我觉得还是宇哥做了好多功课，对，做了好多功课、嗯。其实里边也涉及到一些辟谣，嗯、我觉得下面就把时间交给宇哥了对
1: 对对。嗯，对，首先大家都觉得这个改编不错，对吧？对。呃，编剧改编其实就是曹保平本人改的
0: 。呃，据说还有好几个编剧，就是以他为主吧。嗯
1: ，对，以他为主，剩下那两个人是跟他一起的改的别的，就是基本上他所有电影都是这仨人一起改的
2: 。啊、哦，都是这个团队
1: 。对，这个团队的。你像他那个编剧有一个叫武皮皮的，武皮皮跟他改过《他杀》。呃，另外一个叫焦华静，焦华静是跟他改过《狗十三》。跟《烈日灼心》就是一个团队改的吧。然后这部这部剧是源于这个小说叫《受过愤怒的海》的同名小说，这是一个中篇小说。它中篇小说集里面有三篇，一篇叫《受过愤怒的海》，一篇叫《浮冰》。它这也正在改一个叫《胡提小姐》。这这部小说源于一五年夏天写的，然后九月份就签了约了，完成版权出售了，然后到了之后的第二年也是一六年，呃，网上炒得沸沸扬沸沸扬扬，说这部书的原型是写的江歌案、啊，但是江歌案是这本书的第二年才才发生的，而且其实从我们看书或者看电影看来，其实它跟江歌案有本质的不同，就
2: 绝对一毛钱关系都没有哈，跟江歌案
1: 。对，就是它更多的其实源于这个老金跟那个井兰之间这两个家庭之间的关系更多一些。
0: 那个我我想补充一点，这江歌案为什么我们一定要批这个有？因为那个首先时间点上、嗯、根本就过不呃就不就不对，对不上，对吧？嗯、哎、啊、呃，这个江歌案是之后发生的，而且我希望大家不要再蹭这个热点了。所以呢，那个尽量咱还是不要再聊这个事儿，然后还人家一个清静吧。
1: 对
3: ，可能唯一的共通点就是呃都是受害者都是女生，然后都发生在日本日本留学生，仅此而已。嗯
1: 。老谎说过，说不是我预言了这场悲剧，而是类似类似的悲剧总在发生。而第二年加更案就发生了，仅此而已。而这个小说的本身改自另外一起发生在美国的真实案件，这个案件其实叫做少童案。2014年9月，美国警方在一辆宝马车的后备箱里发现一具女尸。经过确认呢，这个女尸的真实身份是失踪多日的十九岁中国留学生，叫邵彤。这位年轻的化学工程专业留学生，在异国他乡被自己的男友残忍杀害。到了一四年十月三号，爱荷华州立大学的校园草坪上呢，聚集了百名学生，他们就是为了悼念这个不幸离世的中国留学生的，也是为女性受到不公正暴力而对待而发生的。那其实少彤啊，我们先聊聊他的童年。九四年，他出生在辽宁大连，你看这个地方也对了。呃，少童是家中的独生女，从小呢深受父母的宠爱。他小时候啊很聪明，擅长弹钢琴、跳舞，而且呢他文化课啊也表现的非常出色。少童小时候啊就梦想说成为一个生物学家或者是雕塑艺术家。因为学习成绩优异啊，再加上家庭条件很不错，所以高中临近高考的少童呢就决定不参加高考，而是选择出国留学。而在一一年的时候啊，她去北京学习托福。在这期间呢，她就认识到自己后来的男朋友叫李向南。李向南是个温州人，比少彤大三岁。两个人刚开始啊一起学习，虽然是异地呢，但是有着共同的目标，每天相互鼓励学习。那一来二去啊，也就自然而然的走在了一起。后面呢，少彤的爸爸妈妈甚至还见过这个李姓南，他们觉得这个孩子啊，腼腆，还挺有礼貌的。但是距离那么远，一个温州人，一个大连人，而且。生活环境啊，包括家庭的一些习惯啊，不大相同，所以父母觉得啊，说可能这俩人没戏啊，不太适合结婚。不过俩人当时还是学生，还是小孩儿呢，就没怎么支持这段感情，就说以后啊，估计走着走着就散了啊。那到了九月，少彤呢是成功进入了爱荷华州立大学，学习了化学工程专业。而与此同时啊，李向南也考上了美国另外一所大学，但是距离少彤呢比较遥远，就跟温州到大连的距离差不多吧。因此，李向南做了一个惊人的决定，是什么呢？他打算转学去爱荷华州立大学，也就是少彤的学校，并借此机会啊搬进了少彤的宿舍，俩人就同居了。而根据那个时候少彤是跟室友一起住啊，那根据少彤室友的描述呢，他们其实觉得李向南不是什么好人，因为他几乎啊不跟别人打招呼，也没有交集，也从来不做家务，总是把家呢弄得乱七八糟的，很脏。而且他本人啊，还是个控制狂，控制欲非常强，天天控制少彤。你、哎、看，你不能出门，你去哪儿干什么都必须提前汇报，必须得到李向南的批准之后呢，你才可以去做。后来啊，是所有事情都受不了了，才联手一起把李向南轰了出去。那按照这个发展啊，两个人的感情应该是逐渐淡了，可能慢慢就不三而幻啊。而且这段感情啊，少彤自己呢也处得相当痛苦，他就跟室友说过，说我实在受不了了，太累了，我想分手。于是就打算在2014年的9月呢，跟李向南正式提出分手。那到了9月7号，也就是周日这天晚上，少彤还跟家里人发信息沟通的聊天但是在八号的凌晨一点半，少彤的室友们都离奇地收到一封李向南的短信，大概内容是说：“哎，我是少彤，我手机丢了，就先用向南的。他老家有事儿，他提前回国了。那我现在啊，先去明尼苏达看朋友。明尼苏达距离他们宿舍大概是240公里左右吧。现在啊，我拿着李向南的手机先用着，不过他的手机呢也快没电了。”而直到九月八号一大早，因为周一嘛，大家都要上课的，同学们呢都没有看到少童的身影。再加上啊，不是一个人收到这个短信，好多人都收到了，而且大家对于这个李向南都没有什么好印象，就觉得很奇怪。于是大家在一起商量之后啊，就选择果断报警。警方经过调查之后，发现那条啊由李向南手机发给少彤室友的短信中的内容不太属实，因为警方根本没有查到他前往明尼苏达的证据，而且啊，警方搜证了少彤跟李向南的住处，发现李向南家里啊非常混乱，有匆忙收拾行李跑路的迹象。到了九月二十六号，警方在距离李向南公寓不远处呢，就找到了少彤的车。这辆车啊，已经停在这里的很多天了，而且一直呢没有人开过，车里还时不时的散发出臭味警方搜查汽车的时候呢，就在后备箱中发现一个行李箱，打开行李箱，果不其然，已经是一具严重腐化的尸体。经法医鉴定，这具尸体正是失踪多日的少童。尸体旁边还放着一个九公斤的杠铃，压着这个箱子。警方认为死因有可能是因为窒息或者是钝器外伤所致。尸体的头部啊包括着一条毛巾，这个毛巾正是少彤跟李向南住过酒店里的毛巾。那除此之外，后备箱还搜出了一个机票订单小票，显示九月六号李向南预定了从爱荷华东部机场飞往芝加哥，然后飞往北京的航班行程。根据手机记录显示啊，给少彤室友的短信呢是李向南从芝加哥发出来的，当时他正在芝加哥转机呢。而警方调取了所有关于李向南的监控，结果发现，在九月六号这一天，李向南前往酒店附近的一家超市购物，买的正是那个行李箱。在监控视频里面李向南还一边挑选一边用不同的行李箱跟他自己身体做对比，这是在比什么呢？当然是比行李箱里能不能放下一个人。警方通过整理手中的证据啊，梳理事件发生的经过，就发现，首先九月五号，两个人呢出门住进了这个旅馆。九月六号，李向南杀害了少彤，并且开始去购买行李箱，准备回国。九月七号，他就冒充给少彤的室友呢发信息，为自己争取逃跑的时间。而到了二零一五年年初，警方才正式指控李向南犯有一级谋杀罪，并发布了逮捕令。但问题在于什么呀？这个时候，李向南早已经潜逃回国了，而当时中美之间是没有引渡条约的。但是案件经过美方披露之后呢，在中国也引起了高度的关注，相关的搜索词条啊，在微博一直都是炸裂的状态。愤怒的网友呢，就好多人就忍忍受出了李向南的个人信息嘛。那警方随后呢也收到了消息，说李向南九月十号的时候就在北京出关了，之后就不知所踪了。那这个时候，警方是有美国警方啊，他有证据，但找不到人；但中国的警方呢是能找到人，但是没有证据，因为双方没有条约嘛。李向南就用这个法律的空子啊，成功的叫逃脱了。但是呢，美国警方跟地方的检察官马上联系了中国的大使馆，中国这边呀、啊、就直接同意提供协助调查。到了一五年的四月份末啊，中国调查人员飞往了爱荷华，在美国警察陪同之下呢，采访了目击者，也研究了包括犯罪现场啊一些证据啊收集啊，收集好之后呢，回到了国内。之后啊，中国警方根据中国的法律向李向南那指控说他犯有故意谋杀罪。到了五月份中旬，李向南首先自己啊就在温州向警方自首了。到了一六年三月，李向南在温州中级人民法院认罪。一六年八月，他被判处无期徒刑。而少童的父母呢，在得知这一噩耗之后啊。他的父亲由于过度悲伤，一度血压飙升，甚至无法飞到美国去取回女儿的骨灰。而在此之前，父母还正在计划参加女儿的毕业典礼。而这起案件就是老黄创作的初衷。老黄说：“第一次听到这起案件，我满脑袋里想的都是受害女孩的父亲。你说他乘坐十几个小时的飞机去大洋彼岸。”认领女儿的尸体，那种非人的痛苦。凶手潜逃、销声匿迹的事实，引起我极大的愤怒。我怕他逍遥法外，情绪驱动了我小说中的父亲。我必须让他踏上追凶之路。哎，这个就是这个案子原型全貌。我觉得其实，嗯，
0: 看完这个电影，我们聊完这个电影，再听完这个案件啊，留学生安全这个事儿，其实。确实成为一个老生常谈的问题了，嗯，包括这个少童案啊，到江歌啊，就类似的悲剧确实一直在重演。就是每一次悲剧啊重演之后，这些失去孩子的父母都会忍受着特别大的悲痛。你想还要接回孩子的遗体，还要跨国去维权，然后为孩子讨个结果，其实比想象中要难很多。我们这个电影一开始很多网友诟病说，哎，让父亲复仇什么的，这种其实会更爽，但是最后貌似也是一个非常压抑的一个结果和故事吧。嗯，好，那也感谢宇哥在节目后面的这个关于呃《涉过愤怒的海》这个原著的小说的这个案件的呃相关的原型啊的一个分享。嗯，对。没错啊，你这严肃点啊,啊好，那那个那这期节目时间也差不多了啊，也感谢大家收听这期节目，也感谢大家呃喜欢这期节目的话呃不要吝啬大家的这个评论、点赞、分享，也欢迎大家打赏。嗯
2: ，欢迎分享给你身边的朋友
0: 。好，那感谢大家收听这一期的《安全出口四楼的声色电影院》，我们下期再见，拜拜，拜
3: 拜。拜拜